0: Музыка в стол. Подкаст о белорусском шоу-бизнесе.
1: Так вот, это спонтанная запись подкаста Legal Music «Музыка в стол», где мы будем обсуждать музыкальную индустрию в Беларуси и все ее превратности последнего времени с Лешей Галом и Андреем Бондом.
2: Это я, Андрей, а это вот Леша. Самое классное, что в записи это люди не услышат, не увидят, вернее.
1: Смотрите, давайте начнем вот с чего. Вы оба сейчас активны участие принимаете в музыкальной жизни Беларуси. А зачем и почему?
0: Мне кажется, что сейчас самое время как раз-таки заниматься рассказом о белорусской музыке, потому что мы вместе все проживаем очень интересный период и очень интересная внутреннее состояние, как внутри, так и снаружи, и поэтому... Я бы не сказал, что оно интересное. Я бы назвал это необычным, нетипичным, непривычное. Да, но и точно все
1: не будут...
2: да,
0: да. типичное и точно непривычное, и именно поэтому
2: как будто важно
0: обращать на это
2: внимание. А здесь важно еще отметить, что мы с Лешей, хоть с Алексеем Галом, хоть и двигаемся где-то пар- параллельно в направлении развития и расширение горизонтов э, белорусской музыки, культуры, э, мы, тем не менее, занимаемся немного разными вещами. Э, Алексей строит нечто э, информационное, некое СМИ такое, некое информационное агентство, пусть это так называется. Да, новости. Да, э, мы же занимаемся больше прикладной работой, мы занимаемся... Э, Поиском молодых дарований. Мы знакомим аудиторию с этими людьми, с их музыкой, знакомим молодые дарования с аудиторией. Мы делаем онлайн-офлайн события, концерты, ведем YouTube-канал. И, в общем, помогаем, пытаемся и стараемся помочь музыкантам. И причем неважно, это совсем начинающий или, или уже матерый, опытный. Писать не в полку хотя бы, чтобы быть где-то как-то увиденным, услышанным и заявить о себе. Плюс потихоньку подтягиваем уже такие поглубже, попрофессиональные штучки в духе дистрибуции, продвижений, там, не знаю, артистические стратегии развития и прочее. Когда-нибудь перейдет момент, очень скоро, когда я буду проводить кастинги, и мы будем создавать, не знаю, белорусского Егора Квита. Мне кажется, Андрей уже
0: какие-то кастинги проводит втихаря, а потом выкидывает релизы и говорит, это наш новый
2: артист. Да, Андрей Курс, вот вы. Он не новый, но он вот вышел.
1: Это какая-то альтуристическая история сейчас? Или вы понимаете, а... что на музыке в этой стране можно заработать?
2: Истинно прописная мысль, вернее, которая витает всег... многие-многие годы о том, что в Беларуси большая проблема с менеджментом артистов, с продюсированием артистов. То есть чаще всего это все сводилось к эстраде, и не более того. А артисты других жанров или других стилистик, они или сами по себе, и там авось стрельнет, не стрельнет, повезет, не повезет, связи, знакомства и прочее. И... Это по большей части сейчас альтруизм, но подкрепленный э, информацией, примерами соседних государств, компаний, которые уже делают, работают. Конечно, ключевой информации ты не найдешь в общем доступе, но какие-то фишечки ты узнаешь, интересуешься, это все собираешь. И если рассматривать... э, Вот такую поддержку культуры и музыки, в частности, с точки зрения бизнеса, то у этого бизнеса есть будущее. Это все может приносить деньги.
0: В нашем случае еще получилось так, что когда мы начинали э, непосредственно вещать новости о белорусских артистах, мы еще все словили на мысли, что в данный момент времени очень много музыкантов, они разбиты на разного рода касты, которые как-то функционируют абсолютно сами по себе и не взаимодействуют между собой. Что нам ну, показалось достаточно странным, потому что все мы, как бы, живем в достаточно маленькой стране, и ну, супер важно друг друга наоборот поддерживать, помогать. Неважно, это там выпуск релизов, это создание, написание какой-то музыки, либо это поддержка с дистрибуцией, со всяким таким историем. Поэтому в том числе, как Legal Music, сделали еще музыкальное комьюнити закрытое, куда мы собрали на сегодняшний день где-то 150 артистов действующих. Это артисты, музыканты, менеджеры, организаторы, где люди как раз-таки занимаются тем, что поддерживают друг друга оказывают какую-то помощь с точки зрения там, советов по музыке. Не все участники часто, чата да, там прям что-то подсказывают, но тем не менее все они чувствуют себя, я надеюсь, единой какой-то такой семьей, которая при нужной какой-то случае могут друг другу помочь в чем-то.
2: Здесь еще важно отметить, что э, в нашей, я думаю, не только в нашем городе и нашей стране, а вообще в принципе всегда, но ну, я буду говорить про нашу, очень много лет э, ходят разговоры и попытки создания каких-то комьюнити, э, объединений, б- боже, пусть называется это какой-нибудь рэперский профсоюз, да как угодно, что угодно. То есть какая-то э, единая, не знаю, сплоченная организация, которая позволила бы делать э, и контент, и события, и, и всем зарабатывать, и, ну, как сказать, организованнее, качественнее и адекватнее. Но все эти разговоры заканчиваются только на разговорах, потому что в конечном итоге должен быть кто-то один, кто возьмет на себя вот эти все э, административные функции, не знаю, там, собирать документы, собирать собрания, обсуждать, ставить вопросы, искать проблемы, боли, решать их и так далее. Каждый готов вступить в комьюнити, но, мол, э, говорите, что делать.
0: Мне, честно говоря, на самом деле вот эта история нравится, потому что у нас (кười) фактически реально получается какое-то такое распределение разных направлений потому что ну у рж прям четко выраженное направление, чем они занимаются. У нас тоже свое четко выраженное направление. Даже когда мы там вот между между собой... Какое, Леша? Ну вот Андрей очень правильно сказал. То есть они хорошо закрывают офлайн мероприятия Они в онлайне поддерживали, делали записи и делают записи с с музыкантами. Это хип-хоп-сцена, панк-сцену они подключали. Электронную подключают. Электронную будут подключать, да. Плюс они курируют двух артистов уже. То есть это какая-то лейбл, составляющая... В нашем случае это именно информационная поддержка то есть это новости, это рассказы про, про релизы, это тоже какие-то видеоотчеты, а те же, например, мероприятия, где там в том числе, например, РЖ, может выступить. Вот. И в этом плане я думаю, что если продолжать четко, согласно каким-то нашим внутренним духовным внешним, конечно, фактором подстраиваться. Да только и...
2: внутренним, духовным. Прекрати а, занижать свои, я не знаю, таланты. И ты же не приходишь просто так сюда, и такой просто сидишь дома, смотришь, как муха ползает по потолку, и думаешь, короче, музыкальные СМИ хочу. Нет, ты приходишь к этому спустя какие-то годы наработки, контактов, связи, экспертизы, знаний, когда у тебя насмотренность достигает такой а, критичной, я не знаю, точки или массы, Это когда правда. ты понимаешь, что тебе нужно... У тебя уже есть внутренний запрос на то, чтобы реализовать это. Ты понимаешь, что, блин, я вот отсюда... Вот мы когда э, как-то прогнозировался и выстраивалась картинка того, каким будет лейбл РРЖ, как, как будет офис выглядеть и так далее, я понимал, что, например, там, у одного лейбла мне нравятся э, вот такие-такие фишки, такая политика, но не все остальное. У другого вот это, вот у вот, это, треси... еще я бы хотел свое вот это добавить и так далее. То есть ты собираешь такой пазл, и вот я буду делать вот такую штуку. И поэтому говорить о том, что все это создается только потому, что ты чувствуешь душевный порыв и так далее. Да, бесспорно, я в люб в то что делаю и это забирает очень много времени сил денег это забирает к сожалению у нас э, меценатство не, не приветствую. Не, не в ходу <свят> компании, бренды и, и просто обеспеченные люди не совсем понимают, зачем им там вкладывать в музыку, в культуру, в развитие. А надо, А есть, а можно. Слушай, и...
0: я впервые себя словил на мысли, что иметь какой-то музыкальный информационный ресурс э, прикольно, когда было, значит, конференции на конференции в Киеве, и там ребята разгонялись как раз такие про местные музыкальные СМИ. И я сижу и думаю: блин, а почему в Беларуси такого ничего вот на том момент? Нет,
1: Я все... могу тебе объяснить. Давай. Потому что Украина была очень заточена в любом случае на свою внутреннюю культуру, и там всегда был спрос на эту культуру. А у нас, и в принципе, об этом хотел поговорить позже, но давайте сейчас последние 10 лет, что должен был сделать артист из Беларуси, чтобы стать успешным музыкантом? Открыться в России, открыть себя российской аудитории и потоку российских денег. Вот. Кажется ли вам, что в перспективе ближайших лет, мы там вряд ли говорим про год-два, это какая-то более широкая история, получится не уезжать в Россию и что-то делать здесь?
2: Тут такая э, интересная история, э, получается, э, в смысле... Есть классная формулировка как «горизонт планирования». Да? И вот у тебя раньше «горизонт планирования» был там, пару лет, например, ты а, садишься, если ты адекватный менеджер или адекватный там, дальше продюсер, артист или там, своего лейбла, ты понимаешь а, некие основные ключевые действия там на 3-5 лет вперед, какие-то цифры, показатели развития, да? и дальше ты уже начинаешь дробить на более мелкие эпизоды. И вот у тебя есть некий план на там, 3-5 лет. Сейчас же ты понимаешь, что есть не план, а есть желания, а, а вот план есть там на условно 2-3 месяца, потому что новые водные, новые какие-то, там, не знаю, постановления, указания, да вообще новые события и какие-то... Которая происходит в мире в целом, там что когда ты несколько лет назад планировал развитие не знаю, артиста или лейбла, ты предполагал, что пандемия случится и у тебя вырубит все. Вряд ли ты думал такой: так, нужно еще в страховой случае включить всемирную, всемирную, не карантин у тебя в городе или на районе, а всемирное. Вот. А сейчас этот горизонт планирования очень сильно сократился. И что касается музыки и продвижения. Мне кажется, еще очень долго будет такая определенная зависимость. Потому что и языковое, мы всю свою сознательную жизнь у нас как будто бы... Знаешь, я недавно словил себя на мысли, что как несправедливо получается. У тебя когда спрашивали, у меня когда спрашивали, сколько знаешь языков? Я говорил, три. Английский, русский, белорусский. Говорит, так русский, белорусский не Не считается. Разные языки. Я три знаю. Вот И спрыгнуть резко не получится, невозможно... Слушай,
0: но мне еще здесь кажется, что вот при всех этих нынешних обстоятельствах на самом деле э, мне кажется, что как раз-таки сейчас в том числе очень хорошо как раз-таки упарываться продвижением своим, и именно даже вот если вы находитесь в Беларуси, просто потому что э, достаточно много свободных мест сейчас есть, потому что кто-то был вынужден куда-то там уехать, кто-то еще по каким-то причинам не может там выступать. Э, но тем не менее поле, как будто... Ну, как бы, вот, пожалуйста. То есть, Слушай, можешь, на самом деле, я, свою... я
2: вот чуть-чуть не соглашусь с тобой. Беларусь всегда была и остается непаханной, целеной в плане маркетинга, в плане проекта, в плане, там, я не знаю, шоу-шоу-биза и прочее-прочее. То есть у нас все было какими-то такими, как будто промо-версия просто там. промоверсия версия этого, 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 И всегда у тебя... Пожалуйста, простор для реализации твоих фантазий огромнейший абсолютно. В чем... Окей,
0: давай по-другому. Какая конкуренция между музыкантами сейчас, вот если они находятся в Минске, например, вот есть какой-то плейск. А,
2: слушай, смотри, здесь же, если приходить к... Ну, нужно, нужно понять четкий вопрос конкуренции в чем? В присутствии в эфире. В Выступление на сцене. А, все зависит от того, сколько у тебя вообще, в принципе, есть сцен там, я не знаю, доступных, потенциальных и так далее. А, в какие события, в чего, к чему они... Мы, мы недавно обсуждали, по-моему, с тобой обсуждали, что а, в Минске, в Беларуси нет... Фестиваля чего-нибудь в духе там Таллин Music Week, да, куда собираются со всей Беларуси и не только Беларуси. Шоукейсы. Да, где есть несколько площадок, куда может заявиться артист, и показать себя. То есть, у нас не было и да, и во всех странах, так во всех городах, так не так много площадок, куда может прийти молодой исполнитель, именно физических Но площадок. Ему в свое время. Была. Ну, что-то вроде того. С точки зрения конкуренции на цифре, ну, всегда было, есть и будет конкуренция однозначно. И там у тебя либо связи знакомства либо у тебя деньги кто-то в тебя вливает, а, счастливый случай, я не верю в это, а, залетел в ТикТоке, ну и что, что залетел в ТикТоке, если у тебя нет материала больше, кроме вот этого вот, то, ну и все, вот твоя карьера сразу же закончилась, не начавшись, вот, а кто тоже недавно кто-то говорил, слушайте, ну, сейчас, а, ведь когда публикуется какой-нибудь релиз, вот денежка дается на вкладывается на продвижение, там на рекламу, на таргет. Но это читерство. Это вот не органичные. Я говорю, это не читерство. Так почему,
1: если есть такой инструмент, что его не использовать?
2: Во-первых, инструмент. Во-вторых, просто когда у тебя каждый час выходят сотни тысяч песен, релизов по всему миру и так далее, а основных площадок у тебя там 10, грубо говоря, то для того, чтобы тебя твой гениальный материал, который уже прошел несколько кругов ада, отбора, редактуры, не знаю, там цензура еще чего-то еще чего-то художественную ценность там ты приходишь на лейбл и они говорят дружище класс ты молодец но пока это очень сырой материал мы не можем его издавать. и вот ты свои надежды и мечты немножко потерял вот то для того чтобы твой гениальный этот шедевр услышали ему нужно хотя бы на пять минут выскочить среди вот этой вот всей толпы релизов сказать, я здесь слушай ну я думаю тем не менее что сейчас, за счет того,
0: что много артистов все-таки куда-то уехало, они не могут, например, здесь быть, либо что-то такое, то есть возможность... Так это для... же
1: никак не мешает им заниматься музыкой и выпускать ее в так, том числе. Так по
0: пусть выпускают. Я о другом. <с Я о том, что за счет более свободного рынка, да, есть возможность чаще где-то им выступить, где-то чаще засветиться, пожалуйста. То есть, если раньше где-то был определенный список артистов, которые там 100% были на всех мероприятиях, там по каким-то причинам они
2: не могут быть сейчас на этих мероприятиях. Что, это
1: за такие причины? Про которые... Интересно, конечно.
2: Слушай, но смотри, есть обратная сторона. При отсутствии такой плотной и мощной конкуренции есть огромные риски снижения качества продукта, который тебе выдают эти молодые артисты. Это правда. Потому Андрей, что
1: про снижение качества продукта. А как... Это просто я в топом в кино. Как вы отбираете артистов, которые у вас выступают на YouTube-канале?
2: На самом деле критериев несколько. Это все бы скорее... Как это правильно сказать? Ориентироваться по обстоятельствам. Люди не всегда понимают... Для чего и почему и, там, выступить, записать и прочее То есть, грубо говоря, вот не то, чтобы нам нужно кланяться многие но вот тебе, молодому артисту, дается возможность а, приехать а, на студии. Классно, с отличным потом звуком записать контент. Мы тебе отдаем это видео, ты его можешь куда-то пользоваться. Тебе, тебе просто, чтобы а, самому, если захотелось сделать такое видео, нужно примерно там, 300-400 долларов потратить. То есть там на оборудование, аренда, запись, съемка, монтажи там, и так далее, и так далее. Организация. И организация. И потом у тебя будет это видео, которое что? Вот куда оно? Ты друга нам будешь на мобильнике показывать? Мы же занимаемся еще публикацией, там, ну, вот, пресс-релизики какие-то будем писать, пишем. То есть, ну, пытаемся создать некий такой стартер-пак э, для где-то там, ну, нейма, например. Люди чаще всего, 99%, он даже не заморачивается, не знаю, там, как-то... Круто выглядеть, я не знаю. Ну, чуть-чуть тоже приложить туда. Сделать шаг навстречу своему успеху. То есть вот он написал песню, показал пяти друганам. Друганы сказали «Класс!» И потом ему кто-то другой говорит «Ну, не очень». «В смысле? Ты чего? Это же класс!» Мои друзья сказали.
1: Я просто на каком-то этапе подумал, что вот все это нужно, чтобы дать вот эту вот возможность абсолютно любому желающему. И как будто там нет порога вхождения. Что, с одной стороны, плохо, потому что падает качество. Ну, в ленте, в ленте ваших видосов, да. с другой, даже если один из них выстрелит как-то хорошо, будет видно, что вот первыми, кто дал толчок, были вы, ну и репутационные, это типа классно.
2: Здесь, э, на самом деле, как, это, как в мемном этом видео, был э, определенный план, и мы его придерживались, но э, новые водные данные относительно там и Ютуба в том числе, и вообще и развлекательного контента в некоторые периоды э, современной истории и так далее, они постоянно вносят коррективы, когда ты там договариваешься с одними, они что пишут, приезжают, не приезжают, потом у тебя слетают рекламные кабинеты, потом, опять же, все, создание всего контента, ведение администрирования канала требует денег. Это все время и деньги. Ты для того, чтобы не тратить бесконечно свои деньги, потому что я прикидывал, при самом базовом подходе, там 4-5 видео в месяц с продвижениями, потому что им нужно продвижение, чуть-чуть пампить, обходится где-то там 800 долларов в месяц. То есть ты просто отдаешь для того, чтобы у тебя был YouTube-канал. То есть YouTube-канал, да, это представляется что-то большое. YouTube-канал о музыке, оп, уже сужаем аудиторию. YouTube-канал о хип-хопе, еще уже. Белорусский хип-хоп. То есть все, у тебя вот. У нас там тысяч по-моему, 300 э, и это уже, ну, то есть, а каждого, так, с рукопожатной я знаю, каждого. Так, а как,
0: как вы измеряете эффективность ваших видосов?
2: Ну, и как вы измеряете, Нету. если это что-то дало? Вот, потому что был план э, и по измерению, и потом по аналитику отработан, и так далее, и он пошел псу под хвост, потому что все вылетело в э, режимность, системность выхода роликов. А что
0: артисты вам говорят обычно, когда вот они записали, все, вы отдали им видос? Слушай, Дальше. есть
2: разное. Это уже бытовуха, в которую... Ну, не, но ну, это интересно. Здесь, понимаешь, и мы учимся э, создавать взрослый, качественный контент. Э, от, там, дизайнов превью до, я не знаю, подхода, описания, может быть, чего-то, да. То есть э, хочется верить, что через пять лет э, этот YouTube-канал будет побольше. Плюс он заводился... Ясное дело, что люди, которые разбираются и не интересуются музыкальным Ютубом, э, они знают, что это есть такие же э, там Colors проект, Mono, там и прочие, которые большие, взрослые, э, 10 тысяч на миллионные просмотры и так далее. И они очень крутые. Но они тоже начинали с очень маленького методом проб и ошибок. Э, у многих все клево получается, потому что есть со старта бюджета. Вот, у нас там появился партнер э, все здорово, здорово, здорово случается, там, я не знаю, кризис какой-нибудь, и партнер говорит, сорян, мы, ну, не поддержим вас. И ты сидишь, у тебя уже заряженный, там, э, не знаю, план по артистам, план по выходам, который должен привести к возможности потом почитать эффективность. Это что дало, что не дало. Из этих видео выбрать, может быть, артиста, которому уделить больше времени, и потом его, там, зарелизить, там, еще что-то. Но по итогу это все пока представляет из себя некое такое медиахранилище. В России есть комьюнити вот эти, там, то есть за последних пару лет сколько появилось новых имен, только потому, что они записали фит с Будда. кто-то, если из них чуть-чуть более талантливый, то он пошел дальше, кто-то менее талантливый, он проходной. Просто побыл на альбоме и все. Фиты, 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 фиты. Сейчас кто? Скриптонит. Просто вытягивает в популярность всю свою команду. Вот там вышел, по-моему, альбом его битмейкера, по-моему, могу ошибаться. Там... Да, все так, да. Да, и там на, на каждом бите вся его команда, где кого-то чуть-чуть побольше. Вот его сейчас пушат побольше там. А, там п- первого так пушили, если не ошибаюсь, Трувера вообще взяли, забомбили. Шикарно. И вот он создает свое медиапространство. Такое, знаешь, внутри. У нас же, как бы кто не говорил о том, что да, мы можем, мы должны, все ребята как-то сами по себе. То есть нету такого даже... Я не знаю, все равно, все равно остается инфантильное какое-то детское представление о том, что я сейчас, вот, я записал этот трек про пацанов, про район, вот этот вот биточек а, из четырех сэмплов, это же шедевр, потому что я потратил на него две ночи. А потом они приходят к нам, говорят,
0: ребята, расскажите про нас, мы говорим, а о чем ваш трек, они
1: говорят, ну, ты послушай, сам все да, да. Такие, Почему ну, это не меняется с годами? Хотя, казалось бы, очень много уже примеров того, когда у людей что-то получилось. Мне кажется, это... Во-первых, это нужно
0: воспитывать у людей, в том числе. Это же же не за один день делать, это не за год, это какие-то десятилетия. В нашем случае у нас многие организации, которые этим занимаются, они, к сожалению, очень часто по финансовым причинам они просто не вытягивали, чтобы поддерживать постановление.
2: И вот здесь опять я возвращаюсь к мысли о том, что мне кажется, трудность в том, что нет менеджмента. Потому что артист все-таки, он вот этот хрупкий цветочек, который должен свою вот эту... Скир... Или еще О, что-нибудь, я или какие-то мощные текста, смысловые, философские, он должен вот вариться вот в этом, и все. Он не... Если лейбл дает отказ этому треку, то этот отказ менеджер должен принять, и знать, как донести, донести да. или вообще даже не доносить, а просто сказать, что да-да, там пока заминка с этим, давайте новый. И предпринять все, чтобы новый релиз был получше. А у меня вопрос к тебе.
0: Готов ли бы ты был взять на свое поручительство какого-то эм, человека обучаться менеджменту? Да-да, с
2: удовольствием. Окей.
1: Вы оба в последнее время часто пересекаетесь с молодыми артистами. Как вам кажется, какие у них сейчас ключевые запросы, вот именно белорусских? Типа, чего они не понимают? ничего ТикТок. чего они не понимают, и что им нужно объяснить, да, какие-то еще базовые вещи. Они
0: не понимают, в принципе, что им надо делать. Вот они записали трек, они очень.
1: Ну, это, кстати говоря, мне
0: кажется, сколько я занимаюсь, я лет 20 встречаюсь, просто с одной и той же проблемой. Я хотел сказать: я года три, ладно,
2: я тогда 12 хотя
0: бы. Ну, суть просто в чем? В том, что, как бы, проблема. Ну, очень простая здесь. Ты, типа, сделал трек, и с ним что-то нужно сделать. Если ты не в инфоповестке, и ты не знаешь о том, что можно прийти в Legal Music, или что можно прийти к РРЖ, или там еще куда-то можно прийти, ты, ну, да, ты логично подумаешь, блин, наверное, можно через TikTok что-то попробовать, да? Но есть как бы еще же какие-то классические способы, которые работали, работают и будут продолжать работать, Да. Соответственно, когда к нам приходят молодые артисты, они банально часто не знают даже, что такое пресс релиз и как себя описать. То есть, у них подача в стиле чувак: вот я сделал трек, он клевый, он, он даже еще не написал трек,
2: он уже придумал обложку для этого релиза. Да, это... это не всегда плохо. Это Я согласен, но знаешь, а я, я залезу еще более фундаментально. Трудность молодых артистов и вообще в любых жанрах и так далее в том, что они не э, отдают себе отчета в том, что если ты хочешь быть крутым или еще что-то, тебе нужно очень много работать очень много работать. Ты хочешь быть богатым, успешным, да в какой угодно нише, но это работа. Да, это вот песенки писать и так далее мне кажется, в своем стиле, но это работа. мне кажется Условно, извини, пожалуйста, условно, Агузарова со своим фрик-контентом, но это огромный титанический труд, и у нее есть аудитория. У а какой-нибудь там ЛСП, у него есть своя аудитория, и это огромный труд. <реш>
0: разные, скажем так. <реш> Я бы здесь добавил еще то, что нужно быть достаточно смелым человеком, потому что очень часто артисты э, пишут какое-то коли- N-количество песен, там 10, 20, 30, 40, не знаю, 50, и ничего не выпускают. Потому что они постоянно пытается вылезать, сделать лучше, там, поменять строчку, фразу. Я, кстати говоря, сам вот испытываю часто эту проблему. Я пытался долго понять, почему так. И мне очень хорошо объяснили. Так, чувак, ты ж потому что считаешь, что ты охерена гениальный, и, типа, твою гениальность никто не поймет, и ты боишься облажаться. А в 40, 40
2: лет выстрелишь из дробовика себе в лицо. Да, да,
0: все. Потом ты как бы... Да, потом ты умираешь, тебя там кладут в камень, и все, типа, и конец. И все твои песни, как бы, ну, никто не услышал. Поэтому смелость, в том числе... А те кто слышал такие, ну... ну да, вот да, слушай, услышать отказ или услышать, что твоя песня говно, это тоже как бы, ну, нужно ну, принять это, там, пережить и там сделать шаг и выпустить новый Это трек, тоже например. рецензия. Да, это тоже рецензия. Если
1: тебе ее дали, так это же наоборот клево. Какие последние артисты вам запали в душу, запомнились белорусские?
0: Я говорю, вот из последнего, из того, что реально можно сейчас послушать, вот буквально на днях я слушал э, выступление Саши Захарик на э, был какой-то там фестиваль моды, и что-то она там пела свои песни. Мне очень понравилось. Реально, я с большим удовольствием там, сидел на кухне, там что-то готовил и отплясал
2: от все ее песни. Реально. Отплясал с, на кухню, с, Да, с котом. Вот, кстати, история про авторский контент, групп, которые воспринимаются... Мы в июне делали здесь сцену, где были условия авторская музыка, и в этом... В сезоне тоже должна была быть так. И минимум на 40 минут программ должна быть. Мы, по, есть много талантливых молодых исполнителей, музыкантов, продюсеров, у которых нет полноценной программы, там минут хотя бы на 40. Для этого мы начали делать какие-то такие а-ля или открытые микрофоны. Вот, и там авторских, авторских концертов и материалов было вау. Ты просто, я не знаю, например, такой есть Юрий Селезнев, который, ну, я его слыхал, но ну, я его слыхал там, или сольно он выступал, а тут он играл с, э, значит, на прошлый с командой, будет. да, и просто, не знаю, если бы рядом была моя женщина, я бы просто, то есть ну, у него такой голос, я бы бросил, я бы бросил забираю все, он мощный. А, есть, например, ребята, такие недавно сформировались, они на, на стадии обретения некой uh, такой смысловой своей формы. Это 5 четвертых, 5 четвертых оркестра. Повторяется, это вау. Я когда услышал эту штуку, я вышел на улицу, я в Минске, да, в Минске, э, зашел обратно. Два часа просто какого-то гипнотического околотрансового состояния, когда у тебя, если вы э, контрабас-клавиши ударные и всякие примочки диджейские, и и, там звукорежиссерчик что-то шаманит, и это такой полуимпровизационный -э, лайф-амбиенто-трип-хоп какой-то. И он тебя куда-то погружает в твои какие-то миры воображения. Мне кажется,
0: ты, кстати, уже третий раз про эту группу упоминаешь. Потому сколько, что Леша,
2: снова, да, это, ну, это очень серьезная штука. Есть много ребят, которые супер классные, например, там сильно неизвестные недооцененные, и когда-нибудь, ну, у него личностные такие, качества, он, блин, есть такой Кирилл Лоуки. Uh, у, у него, если посмотреть на весь материал, он такой чутка uh, однообразненький, то есть ему туда бы, опять же, если бы был какой-то менеджер пенатель который бы... Так
1: это какой-то замкнутый круг, потому что очень много артистов, которые клевые талантливые, но очень ленивые. И получается, нет рядом человека, который
2: да, пенал бы, бы, и все. Да. Вот. А у Кирилла Локи, блин, такая музычка. Но у него секси-вайп такой, Да, да. он сам
0: миленький такой. Много можно действительно называть ребят. Ну, на заведу Мне очень нравится группа Оля. Оля, они пишутся. Ага. И, да, да. Я их ну, постоянно поддерживал, буду продолжать поддерживать. Они а, очень в сильном таком достаточно синтвейв, арт-рок какой-то местами кайф, реально. То есть, но ну, там чувакам нужно, единственное, чтобы я рекомендовал это, конечно, повычищать их аранжировки немножко и как раз таки заниматься менеджментом. Но там чуваки топ, ну, реально. То есть, у них прям супер топовые треки.
2: Здесь тоже должны были появились ребят разных там «Падаем, ловим», там «Борщики», и «Меркантил». На самом деле, слушатели ребята. могут
0: всегда найти классную белорусскую музыку в, в плейлистах «Легал Music. Мы постоянно еженедельно обновляем и добавляем туда э, свежие белорусские треки, поэтому, ребята, найдите, можете, в Яндексе, Spotify, где угодно. Пожалуйста, подписывайтесь. А и в Телеграме мы постим у наших уже постоянно новых классных артистов,
1: поэтому всегда можно найти. Вот, получается, сейчас был вопрос юридической грамотности, который до сих пор всем очень сильно не хватает.
2: Да, и люди просто задают вопрос, знаешь, ты когда э, там, перед публикацией, перед съемками, я в двух экземплярах о том, что вы даете не исключительные права, первая реакция, по пишите, да? Человек да. же не знает, что это
1: такое. Первая, есть, нужно... первая
2: реакция, это такое, о, ничего себе, документы, я говорю, да. Все по-взрослому. Второе, люди не исключительно. Я передаю, что я передаю. Я говорю, это значит, что мы официально свое разрешение у себя можем публиковать. А все эти контракты, все эти инцисы, инцисы и так далее, так далее, много нудно, важно, нужно. Чаще всего это откладывается куда-то на самый-самый последний момент, потому что это нудно. Бумажки это нудно. А были ли у вас случаи, когда артисты отказывались подписывать? Не было. Потому что артисты добровольно приходили на этот контент. Самое главное, что я тоже в какой-то момент думаю, блин, ну это же публикация на YouTube, зачем эти бумажки подписывать? И ровно на первых же публикациях нам прилетали за авторские права. Я прикреплял документы и давал выдержки из этих документов. Мы оспаривали, нам снимали все претензии и так далее. Я почему спрашиваю? Вот просто про бывали ли случаи, когда люди отказывались, подписываться, например, в нашем
0: случае там ребята, когда приходят к нам, и они пишут: там пацаны, расскажите про мой релиз. Мы им скидываем обычно какой-то там ответ, что чувак окей, вот тебе нужно заполнить такую-то, такую-то форму, и мы про тебя рассказываем. Да, да, да. И просто на этом этапе очень часто бывает, что артисты почему-то считают, что блин, это что-то, я не знаю, сложно, или они боятся, или ну, непонятно по какой причине. Они ничего не заполняют, хотя там форму заполнить, ну, реально mm-hmm. там до пяти минут.
2: Идеализация. Мамкин рэпер там, мамкин музыкант. Да, Мама да, да. сказала, что музыка классная, поэтому ни у кого не должно возникать. Ты послушай, Леша, его. Ты же ну, сам все поймешь. Ты то,
0: же профессионал. Вот абсолютно же... точно. Поэтому как бы, ну, то есть для нас это очень странно и очень часто показывает, на самом деле, о намерении человека э, там, показать свое творчество кому-то. То есть о
2: чем тут говорить, если нужно еще и подписать что это Конечно. Ну, Чел- это, это сложно и страшно. Есть, и так бывает больно, когда а, ты видишь работоспособного, а, очень целеустремленного а, какого-нибудь там музыканта, исполнителя прочее. Но вот, ну, в плане, как сказать, даже, наверное, не таланта, а пусть это называется в плане продукта, который он выдает. Знаешь, вот, ну, как будто бы. А чуваки, которые там, или, не знаю, или девочки, которые выдают классный продукт, блин, ленивый вот такой, ты тормошишь его, тоже лоуки. И давай, что-нибудь. Да-да, ну давай на связи. И думаешь, о-о-о. А чуваки, которые мне особо что-то здорово скажут, вон и он вон, за... алло, да, да, можем, есть, ты приглашай, давай, мне, что, я куда угодно. Шик, я говорю, через пять, минут, он через 2 минуты уже приехал. То есть, ну, это сразу на старте, вот Леша правильно сказал, сразу на старте, если ты более хотя бы чуть-чуть поверхностно в психологии понимаешь людей, а ты как руководитель или как редактор или менеджер должен понимать, то ты видишь, насколько условно там это молодое дарование готов там потенциально где-то там стать каким-то, ну, работать. Даже на уровне, мы сидели, рассуждали, рано или поздно придет момент, когда у аудитории появляется желание взять кусочек артиста какой-то. Помимо музыки взять еще физически. Это называется мерч. И люди слишком часто артист и менеджмент приходят к тому, что, ну, слишком откровенно это просто срубить бабла. Футболка с надписью имени артиста. И мы как бы посидели, потому что, ну, не хочется. И, и контент, э, песни, музыка, и тот смысл, который транслировал и транслирует Ива, он не подходит для маечек с надписью Ива, да? Значит, нужно что-то тонкое, что-то очень индивидуальное и, особенное. и Вот мы начали, выдумывали там целых, и, а тебе нужно еще соблюдать кучу правил, чтобы это все не стоило 10 тысяч долларов производства трех этих штучек, да, и чтобы потом для человека это не стоило, чтобы он не подумал, так, ребята, это, конечно, интересная штука, но, блин, не за 300 рублей.
1: Вы оба остаетесь здесь, и здесь продолжаете работать. Почему? И были ли у вас мысли куда-нибудь уехать?
0: Слушай, ну, я, во-первых, периодически езжу куда-то, да, потому что у нас есть музыкальный... Legal Music ты отсюда не увозишь. Нет, нет, ни в коем случае. Потому что Legal Music должен быть, естественно, здесь... Во-первых, потому что здесь создается много музыки, и я очень надеюсь, что в ближайшее время мы начнем рассказывать еще о той музыке белорусской, которая создается не в Беларуси, потому что, как бы, скажем так, мы очень сильно приобретаем какие-то международные форматы, и это на самом деле даже прикольно, потому что это в том числе каким-то образом отражается на звучание, на э, каких-то тоже там творческих составляющих, на визуале, ну и на так далее, и так далее. Вот. Но глобально, конечно, legal music должен быть здесь, это 100%. Ну просто, ну блин, ну, я, не, я не понимаю, как это может быть по-другому,
2: Ну, банально. В моем случае, вернее, в нашем и в случае «Ритмы, рифмы, жизнь» — это проект, который был когда-то 12 лет назад э, затеян и основан на базе э, минских белорусских артистов и танцоров и коллективов. И смысл его именно в белорусских. То есть э, если мне когда-нибудь захочется или задумается, или доведется что-то делать где-то, то то это будет что-то другое. чуть-чуть Или или это будет с припиской какой-то другой город. Но в том виде, в формате той деятельности. э, При этом она, э, часть ее не привязана к географии, часть ее ведется в интернете и, пожалуйста, То есть есть там задуманный давно и все ждем старта сделать спецпроект. Это очень много белорусских рэперов разъезжалось. Там, условно, какой-нибудь профессор Мастак, который живет давным-давно в Нью-Йорке. Там, какой-нибудь Сафер, который живет в Испании. В Барселоне, да. В Барселоне, да, там. И мы вот хотели делать такие, там, с каким-то телемостом небольшим такой, чуть-чуть документалки и какой нибудь вот видео такое, знаешь, спецпроектом. Потом хотели сделать спецпроект. Ну, то есть, ты начинаешь как и любой, я не знаю, любой продукт, совершенствовать, менять, добавлять, раскрывать какие-то новые характеристики. Там, что касается белорусской музыки, мы такие, так, что еще можно? Потому что должно быть и полезно, и интересно, потому что ты смотришь вот эти сольные выпуски и понимаешь, что, ну... Если будут выходить только сольные выпуски, мы никуда даже с продвижением не уедем. Соответственно, нужно какого-то интертеймента. Вот добавим такого тематического. Выйдет проект по студиям белорусским. Потому что студий много. От домашних там самопальных до какого-нибудь там, прости господи, спомаша, где две трети оборудования... Просто красиво стоит, но так эффектно. И вот приехать, поговорить, узнать, что к чему там. Или э, студия, э, там, где писался в какой-нибудь там баке поехать, как на студии поговорить, спросить, как он работает. Потом там проект мы думали э, взять, подергать. Ы- рэперов, которые давным-давно уже не в рэпе, но когда-то были, вау, там какой-нибудь Снайс Прайс, Митя Сказочник, там какого-нибудь Яшу Гасанова, который а, там уже давным-давно не выступает. Но, ну, то есть вот какие-то такие, чтобы ты так, видишь, такой, вау. Даже если ты не знаешь, о ком идет речь, ты такой, о, это что-то интересненькое. Леша,
0: а можно к тебе вопрос? У тебя богатейший опыт вообще описания, давай, давай, будешь... Богатейший. Богатейший, да, супербогатейший опыт рассказа о музыке. Писание, общение с разными артистами, делание интервью, работы там в суперизвестных изданиях и там и ими и The Flow, и сейчас Legal Music. У 3, меня 3, к тебе маг можно 3-4 МАК, Да, извините, кого, кого кто тоже слушает? Ё, его надо э, соответственно, короче, у меня к тебе вопрос. Леша: Что? подскажи, пожалуйста, как бы ты описал сейчас белорусскую музыку, и как ты видишь ее будущее?
1: Я даже не могу ее описать, потому что музыка — это куча разных артистов. Если описывать каждого, мы будем здесь сидеть еще месяц, а это никому не будет нужно, потому что я не устану. Ты и...
2: Никто никуда не торопится
1: посмотреть. <смех> 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 я, я здесь и не уезжаю, потому что пока у меня нет такой возможности, и хочется попробовать здесь что-то поделать, потому что вот это вот чувство дома и комфорта, оно перевешивает все остальное. Я пожил год в Москве и понял, что типа, не... Вот. А писать музыку, ну, это невозможно. Ее много, она разная, это здорово.
2: Но есть, есть какая-то тенденция, вот условно, там, допустим, если сравнивать, ну, я не знаю, там, 2017 какой-нибудь год, и ты такой понимаешь, блин, в 2017 году ничего не выходило, как будто бы никто не появлялся, не выступал. А Эволюция. вот сейчас столько новых Но меня, имен. Мне,
1: кажется наоборот, что вот это период середины десятых, там многие выскочили, типа вот та же эта эпоха басота-рэпа, где был окей, Кокора, все остальные. Была какая-то волна электронной музыки, какие-то гитарные ребята повылезали, из которых там остались, не знаю, молчат дома. Про Галантерею я не слышал ничего год, но это тоже было прикольно. А сейчас как будто вот спад, связанный в том числе с тем, что происходит в стране с двадцатого года и до сих пор с тем, что на это наложился сверху фон Украины, и все вот что-то затаились. Опять же, если брать за пример Украину образца 14 15 годов, вот в 14 случилось то, что у них случилось с Крымом, а потом все артисты очень сильно ожили, и вся эта культура поднялась на новый уровень. Было бы клево, если бы мы в итоге пришли вот к тому же. Но это же пока никто не знает, как оно будет. Потому что ну, Андреевич деле... правильно сказал, что тяжело загадывать дольше, чем на 2-3 месяца сейчас, потому что никто не знает, чем плюс
2: Пусть Плюс еще у нас постараюсь. как-то нет... М- Ей информационной поддержки, нет какой-то вот централизованной, э, вот как будет когда-нибудь legal music, СМИ, э, условно, какого-то ресурса, страницы или чего-то, куда ты можешь зайти, почитать про что-то новое, посмотреть. Вот мы, например, э, сейчас, создавая э, свой ресурс «Бритм и рифм, и жизнь», появилась идея сделать э, туда отдельно Руб, не рубрику, а отдельно страницу, а релиз. То есть ты, у тебя нет денег, нет возможности, нет, я не знаю, понимания, желания, как куда-то э, доставить свою музыку, Ты можешь отправить все нам, просто с обложечкой, там, с каким-то описанием. Мы размещаем, делаем внутренний рейтинг какой-то. Из этого рейтинга мы, там, допустим, раз в портал выбираем там в разных направлениях какой-то самый типа за лайкан или понравившийся людям. Там поможем дальше с дистрибуцией. То есть, чтобы у человека был здесь, внутри страны, доступный, известный, понятный ресурс, очень простой ресурс.
1: Давайте на этом закончим, потому что лучше уже не будет. А Это был подкаст Legal Music Музыка Стол. У нас в гостях был основатель собственно, Legal Music, Леша Гал. Да, слушайте нас, подписывайтесь. Подождите, с
0: нами был еще Андрей Бонд, основатель РРЖ, и с нами был Леша Горбаш
2: который... Основатель проект... белорусской музыкальной журналистики. Да, да основатель именно. белорусской музыкальной
0: журналистики, который прекрасно с нами провел тоже это импровизированное интервью на улице Ежа, на сцене Мы, мы
2: записывали этот подкаст посреди ботанического сада. Я думаю, если следующие выпуски будут решаться, где записывать, вряд ли одна из версий будет. Да, все, кто к слову взять. сейчас
0: есть, обязательно, пожалуйста, подписывайтесь на РРЖ, подписывайтесь на Legal Music. Мы рассказываем показываем белорусскую современную музыкальную культуру, вообще, что у нас, в принципе, происходит. Также записываем подкасты, где делаем интервью с разными клевыми артистами и организаторами, прочими героями нашими. Поэтому всем любовь, мир и все. Хорошего вечера. Спасибо.